0: Deseo darte la bienvenida a un programa donde compartiremos algunos de los aprendizajes del libro más rápido y más lejos en sus finanzas. Un libro que tuve la oportunidad de escribir algunos años atrás. Espero que disfrutes el programa y te motive a leerlo. El episodio de hoy es gracias a Corporación CDN, donde puedes solicitar una propuesta para educar financieramente a tu empresa. Escribe al WhatsApp más 502 59190542 42 para pedir una propuesta económica. Ya que cuando tu personal está mejor financieramente, también es más productivo. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo: darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y disfruto despertar sin necesidad de despertador.
1: Mi nombre es Mario López Alguero y cuando compro dulces siempre me gusta separarlos por sabor, así como un sabor a la vez.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto, un verdadero placer, una verdadera responsabilidad poder estar nuevamente en un espacio más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos poder compartir conocimientos y herramientas que te ayuden a trascender financieramente. ¿Para qué? Para honrar a Dios con la buena utilización de los recursos que nos permite administrar, para poder tener más que suficiente para nuestras familias, pero que tengamos más allá de lo suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida, queremos agradecerte que ocupes este tiempo para poderlo invertir junto con nosotros. Haremos todo lo posible para que ese tiempo sea bien invertido para que valga la pena y para que pueda ocasionar un Cambio positivo en tus finanzas y en tu vida. Así que con esto le doy la bienvenida a mi amigo, coanfitrión, socio y demás, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de trascendencia financiera donde tratamos de darles todas estas herramientas para que ustedes puedan trascender financieramente. Estamos sumamente entusiasmados de seguir después de haber terminado una serie más. Es increíble, cada vez sentimos como que las series se vuelven más cortas pero estamos sumamente contentos de poder brindarles contenido de calidad. Es por eso que seguimos nuestra tradición donde hacemos este tipo refresh, que ahora ya le pusimos refresh más un, uh, un, un episodio más, donde hablamos del libro de trascendencia financiera. Y Pero estábamos platicando con César qué libros creemos que podríamos brindarles a ustedes que les pueden dar valor. Y simpáticamente, dentro de los libros que yo tenía en mi, en, en mi biblioteca, uno de los primeros que tengo en la sección de finanzas era un libro que se, tal vez alguno de ustedes lo conoce, se llama Más rápido y más lejos en sus finanzas. escrito por un autor guatemalteco. Llamado, pues creo que ustedes también lo conocen, César Tánchez. Y decidimos de que hoy era un buen momento para poder platicar del libro que César escribió. Y que inclusive fue uno de los hincapiés para poder... Crecer Trascendencia Financiera en su momento como programa de radio. Y así que si ustedes están listos, hoy voy a tener el gran lujo de poder entrevistar en vivo y en color a todas las personas que estuvieron involucradas en este libro que se llaman César Tánchez. Así que bienvenidos y vamos a platicar de este libro.
0: Pues efectivamente estábamos en esa planificación, como bien lo menciona Mario. ¿Qué libro podemos ahora tener? Porque ha sido una, una sección que hemos añadido que ha tenido, pues, han tenido mucha retroalimentación positiva y nos han mencionado, incluso cada vez nos suben más la baranda, ¿verdad? Nos dicen y miren y por qué no comparten los links y por qué no dicen cuál es el libro que es y por qué no nos lo dicen un mes antes, así podemos leerlo para que. Les digo, eh, sí, todas han sido escuchadas. Eh, lo que nos falta a veces es un poco de tiempo para poderlo hacer, pero estamos trabajando poco a poco en ello para que la experiencia de de disfrutar no solo de Trascendencia Financiera, sino de este segmento que hemos titulado el libro de Trascendencia Financiera, podamos también sacarle provecho. Si usted, eh, normalmente los días eh, llamemos, enviamos siempre el podcast a quienes están en el WhatsApp, por cierto, si usted quiere ser parte de la lista de difusión de WhatsApp, escríbanos un mensaje al más 502-5919-0542 y asegúrese de guardar ese número dentro de sus contactos. Al hacerlo, usted va a recibir el podcast para que se lo pueda escuchar tranquilamente, ponerle pausa por partes como usted prefiera. Y adicional, nosotros le enviamos usualmente una infografía, que en este caso, pues esencialmente le enviamos cuál es el libro y dónde lo puede adquirir. Así que... Con eso, eh, efectivamente, llegamos a un punto de, de que de verdad que no habíamos platicado durante todo este tiempo sobre el libro que tuve la oportunidad de escribir. Quiero contarles... Eh, déjame que arranque un poquito contando dale, con, esta, con esta historia. Quiero contarles que siempre habría querido escribir un libro. Siempre. Y creo que muchos, al igual que Mario en su momento, también quería escribir un libro y no hay persona que haya pasado alguna experiencia importante en su vida que no quiera escribir un libro por cierto le contamos algo les, les, les damos un anticipo ¿verdad? Dale, dale vamos a tener muy pronto un refresh de cómo escribir un libro ya le vamos a contar le vamos a dar las ideas para que usted también si es así una inquietud que usted lo pueda hacer la cuestión es que siempre por alguna razón nunca se puede hacer el libro eh, en cierta oportunidad un amigo Juan Fernando Campos me dice mira esto, esto hay que ponerle fecha, porque si no, no se va a hacer. Entonces te voy a planificar. En ese momento él era el director de la radio y él puso que íbamos a hacer una actividad, una charla para el lanzamiento del libro y se puso la fecha y se puso la fecha, se calendarizó, etcétera, etcétera. Así que había una fecha límite para poderlo realizar. Entonces empezamos eh, de lleno a hacerlo y te cuento algo que no sé si te lo había comentado Mario. La fecha que era de lanzamiento era un mes después de cuando nos fuimos con vos, Alex Crow y cada una de nuestras esposas que nos fuimos de viaje. Ya es no más, recordaba. yo no iba a poder eh, trabajar durante ese tiempo. Pues, es decir, tenía un mes menos. No fue no es que nos hayamos ido un mes, pero llamemos el interín de ida, regreso y pendientes. Eh, no iba a poderlo elaborar. Entonces fue increíble lo que hubo que correr eh, cuando bueno, ahí le vamos a contar en ese refresh, pero cuando uno dice, mire, ya lo tengo ahora solo necesito que me lo revise y yo lo mando a imprimir y todo eso, así como, ok ¿cuándo lo va a hacer? ¿en unos tres meses? ¿cuatro meses? no, tiene que salir en 15 días 15 días? Eh, ¿cómo se lo va a revisar en 15 días? no sé, usted dígame de qué forma así se puede eh, eh, mire, conforme tenga, mándemelo porque no puedo esperar a que me lo tenga completo, entonces se fue por partes iba a revisar por partes, por partes, ahí harán bueno ¿Qué le puedo decir? Fue una, fue una historia en la cual que quizás, si no se hace de esa forma, claro, no lo hubiéramos hecho. el libro. Así sí, es. sí,
1: sí. Pero te quería hacer una pregunta, y esta es una pregunta que cuando tenemos la oportunidad de entrevistar en algunas ocasiones a autores de libros, quisiera que nos contaras un poco de cómo fue la historia, de cómo nació el concepto del libro... ¿Por qué te animaste a comprarlo, a, comprarlo ¿verdad? a producirlo? Y también, ¿cuáles crees que fueron los retos más grandes que tuviste para poder realizarlo? Son tres preguntas, pero te las pongo para que las podamos platicar. A ver, tíramela
0: de una en una, porque si pues, se me van a olvidar. La
1: primera es cómo inició la idea del libro.
0: A ver, la idea del libro, obviamente, quería ser un libro en el cual, pues, pudiera plasmar un poco el conocimiento, lo que era en radio. No siempre había la oportunidad de poder compartir sobre lo que todo lo que yo quería compartir. Muchas personas en su momento, me pedían eh, asesorías financieras uh -huh. y no podía, por supuesto, atender ni una pequeña parte de todas las personas que solicitaban esto. Entonces decía, ¿cómo puedo darle a las personas una herramienta para que en caso yo no pueda atenderles o servirles, que haya una herramienta en la cual puedan tener una fácil eh, guía como si estuvieran sentados conmigo? Uh -huh. Entonces, esa fue y la mitad de la respuesta La otra es que yo tengo una, como ustedes saben O la mayoría de personas saben Tengo una agencia corredora de seguros Al ser una agencia corredora de seguros Estoy muy claro de los seguros de vida Y consecuentemente estoy muy claro Que en cualquier momento yo puedo faltar Entonces al yo faltar Yo decía, tantos años me he tomado En estar enseñando de finanzas personales A tantas personas por diferentes medios Y si yo llegara a faltar Hoy día yo no podría tener la oportunidad de enseñarles a usar el dinero a mis hijas. No tendría esa oportunidad. Si ya tan solo yo pudiera dejar plasmado en un libro lo que me gustaría haberles enseñado a mis hijas respecto del dinero, ya con eso el libro tendría absoluto sentido de ser escrito.
1: O sea, ¿crees que fue más un concepto que te motivó como legado? O sea, ¿Fue un legado que querías dejarle a tus hijas? ¿Es un tema de... Porque, a ver, cuando, yo sé que me estábamos adelantando un poquito a ese episodio que estamos preparando, pero una de las razones que también existe es porque querés como que compartir la información. Seguro. Otra razón es que no quieres parecer loro y seguir repitiendo la misma mismo, información múltiples veces. Y el tercero que acabas de mencionar es el legado. ¿Las tres fueron motivantes o cuál fue el que principal pesó?
0: Yo creo que las tres fueron principales. Puedo decir que en su momento era el legado, el, la que tenía más peso. Porque si algo se van a dar cuenta es que llamemos directamente a hacerse millonario del libro, pues no <risa> es Damos la... Damos fe. <risa> no ni es, la primera ni la segunda vez. Sí, porque Mario ya... <risa> a, le voy a contar algo brevemente, porque ya vamos a tener ese libro. También debemos tener el libro uno que hicimos junto con Mario y eh, cuando estaba haciendo la segunda impresión de, de la segunda... ¿Cómo se le llama esto? La segunda impresión La segunda del libro. edición. Sí, uh -huh. la segunda edición. Eh, me dice la editorial con la que la trabajamos, nos dice, miren y no han considerado esa charla que dieron tal día de poder hacer un libro ahí cómo lo hacemos y comenzamos a trazar el mapa y yo no sé si te recordás, pero te, te llamé y te digo solo quiero decirte que te voy a ayudar a que taches una línea de tu bucket list o tu listado de cosas de hacer antes de morir y, y pero y sí yo me recuerdo así un silencio así se quedó Mario usualmente no se queda callado la verdad no es de los que se queda callado pero así como
1: ¿y qué estás eh, hablando ¿qué,
0: qué será <risa> Y pues bueno, le tiré la iniciativa de una vez y pues ahí vino el, el segundo libro en mi caso y el primero de Mario Así que sí, yo creo que en buena medida eh, inició como legado Ese fue el objetivo porque no sabía si se iba a vender, si alguien iba a quererlo eh, Siempre era una inquietud y decía, bueno, con que mis hijas lo lean algún día, yo estaré feliz de que, de que así sea y ya de allí en adelante, enhorabuena. Quiero contarles también que parte de lo que había decidido es que aquellas personas que no podían tener ese tiempo personal uno a uno para, para tener algún tipo de asesoría. Vos sabes que yo, yo pensé ingenuamente, porque a decir ingenuamente, decía, le voy a decir a las personas que lean primero el libro. Una vez lean el libro, con las dudas que tengan, les aparto tiempo. Y vos sabes qué pasaba se acabaron las visitas uno a uno. No, ya no habían solicitudes. Sí, sí, y sabe es. sabe sabe amigo, amiga, y eso le quiero decir con, con mucho respeto, pero también con mucho ahínco de motivarle a, a pensar diferente. A veces no queremos pagar el precio de arreglar nuestras finanzas. Y ese puede ser el precio de pagar un libro que cueste 15 dólares, 10 dólares, no sé cuánto cuesta ahorita en este momento. Pero pagar eso, tomarme el tiempo de leer, de aprender y después preguntar. A veces queremos que nos resuelvan todo y a veces no estamos dispuestos a Creo poner en nuestra parte.
1: Queremos que todo nos lo den ya procesado, sin que nosotros hagamos el esfuerzo, cuando nos damos cuenta que parte de la solución es hacer el esfuerzo para poder llegar a hacerlo.
0: Es que mira, un libro, y eso se lo digo a mí, a mí, y por eso estamos tan contentos con este segmento, un libro es un derroche de conocimiento de la persona que lo escribió. En su momento, cuando lo escribí, di lo mejor que tenía. Es decir, no me quedé... A esto no lo voy a compartir, porque esta es una... Rec... Di lo mejor que que podía. Y estoy seguro que los autores que escriben sus libros, porque hay autores que no escriben sus libros, no sé si usted sabía, ya le diremos más detalles de esto, pero es quienes sí lo hacen, derrochan conocimiento, derrochan experiencias, por eso es tan agradable leer, porque uno es como que tenga a la persona enfrente y uno está como que extrayendo todo ese conocimiento de una forma ordenada.
1: Así es, entonces es el la escribir un libro también también da estructura a las ideas solo el escribir, el... usualmente ya vamos a platicar de este, pero estamos adelantando si yo quiero que quisiera regresar sí. al tema Que me hiciste del...
0: tres preguntas, creo que te Entonces, contesté solo una
1: uno ya, me, ya no me acuerdo. <risa> Amigos, ustedes nos pueden escribir para que en el, en el más 502, en, en, el, en el WhatsApp 59, de más 502.
0: 19, 0, 5, 42, 42
1: Podrían ustedes recordarnos cuáles eran las otras dos preguntas, pero si querés. Dale, eh, ah, bueno. dispara otra. La pregunta, la, la pregunta que quisiera es que empezáramos más que pregunta a hablar de cada una de las secciones del libro, porque sí. creo que hay muchos aprendizajes y voy a empezar con el capítulo 1 del libro que uh -huh. se llama Propósito. Hay una frase que me gustó mucho que dice con frecuencia invertimos nuestro tiempo en resolver el cómo y el qué, pero dedicamos poco tiempo si es que lo hacemos a evaluar el por qué queremos hacerlo. Quisiera que entender, entender por qué esta frase es tan importante en el contexto de finanzas personales.
0: A ver, y eso yo creo que para contestarla Tengo que contestar por qué el libro se llama Más rápido y más lejos en sus finanzas Cuando iniciamos el programa de radio eh, Nos llamaban algunas personas Y nos decían, mire, tengo tal problema De deudas, debo 25 mil Y no sé cómo sacarlo Y les decíamos dos, tres cosas que tenían que hacer Y al, pues, al buen tiempo ah, Nos llamaban y nos decían Miren, se recuerdan de esa deuda Ya está todo apagada Y todos éramos alegría y felicidad Pero ¿sabe qué pasaba después? Unos tres cuatro meses después nos llamaba la misma persona diciendo que ya no debía 25 mil, sino debía 50 mil. Entonces era frustrante decir, bueno, ya saliste con las herramientas apropiadas y ahora pues ya te sentís capaz de salir de 25 mil, ahora me meto a 50 mil porque puedo más. Entonces ahí fue donde me di cuenta que mucha de la literatura que había disponible para educación financiera era relacionada con el presupuesto, con el control de gastos, con evitar las deudas y toda esa temática llamemos generalizada, pero muy poco había que tratar a la raíz del problema. Mm. Es decir, ¿cómo realmente yo puedo tener finanzas saludables no solo rápido, sino también durante más tiempo? Y ahí fue donde, venía, donde viene el título del libro, que no solo es llegar más rápido sino también más lejos, donde yo pueda mantenerme financieramente bien por un mayor espacio de tiempo. Y, la, y lo que por lo menos yo quería, y si usted compra o adquiere el libro, puede, si nos escucha fuera de Guate, está en Amazon, y si es en Guatemala, pídalo al WhatsApp más 502-59-1905-42 y le mandamos la información donde lo puede tener. Pero lo importante era... ¿Cómo puedo llegar más lejos? ¿Cómo puedo mantener bien mis finanzas por más tiempo? Y ahí fue donde concentré todo mi esfuerzo o mi principal esfuerzo. El libro tiene 100 páginas y el propósito, Mario, solo para una respuesta algo larga de, de tu pregunta, es que son 42 páginas de las 100 en el tema del propósito. Realmente el enfoque fue cómo realmente yo puedo Tener las herramientas necesarias no solo para correr un sprint de 100 metros, sino cómo puedo dar mil, mil, 10,000, mil metros manteniéndome a una, llamemos manteniendo mis finanzas en orden.
1: Y creo que me, me ha, uno de los temas, pues obviamente llevo mucho tiempo de platicar con César porque estuve en el lanzamiento de tu libro, si te sí, recuerdas, estuve acá.
0: por supuesto que lo y sé. Y
1: una de las cosas que cuando presentó César, que me pareció... O sea,
0: sí llegué a la, a la fecha límite y sí pude dar la charla.
1: Y diste la charla y yo vine <risa> para poder echarte por razón tirarte los tomates, te aguantaste los tomates, pero bueno, eso será una ensalada de otro día.
0: A los amigos, si usted estuvo en esa charla, y nos está escuchando, escríbamelo. Sería agradable. Fue un lleno completo, gracias a Dios. No, bueno, el eres. Centro Convenciones Ilumina. Así que Me si acuerdo estuvo, a, tu y a tus hijas
1: pasándote los libros para que pudieras firmarlos en el en ala, la salida. Sí,
0: tal, voy a ver si encuentro una foto y si puedo la publico en el Instagram, pero mi hija literalmente tenía un lapicero a la par, estaba chiquita y haciendo como que autografiaba los libros fue fantástico. Gracias por el recuerdo me hizo sí, bonito es, recuerdo. Sí,
1: es, es muy bonito tener este tipo de recuerdos. Una de las cosas que creo que es bien importante César es cuando hablamos del contexto porque es propósito tan importante y es que la mayoría de los libros que miran uno en finanzas o los artículos o los eh, Diferentes eh, videos que pudiéramos ver Todos dicen lo mismo Haz un presupuesto Gasta menos de lo que, de lo que vas a recibir Y trata de eh, no tener deudas O bajar Todo eso suena lógico Y es evidente uh -huh. Pero la pregunta principal Que es tu primer capítulo Es y para qué voy a dejar de gastar O para qué voy a dejar de tener deudas Si pudiera estar No, no me molesta que me estén llamando a cobrar Lo sé que no es cierto Pero la importancia es Quiero más dinero Y creo que la pregunta es ¿Y para qué? Que es, es parte del propósito, ¿no?
0: ¿Por qué lo voy a hacer? O sea, y vos lo mencionabas, por ejemplo, ¿te gusta gastar o no te gusta gastar? Olvídame. A
1: todos nos gusta gastar.
0: Es que es agradable gastar. ¿Quién no quiere comprarse la nueva iPad, el nuevo, la nueva computadora, el nuevo teléfono? O sea, todos tenemos algo que nos gusta mucho y quisiéramos gastar sin problema. Y las tarjetas de crédito nos han facilitado que lo podamos hacer y de ahí viene la deuda. Es decir, hacer lo contrario es difícil. Así es. Eso es... Eso requiere que nosotros estemos en una, en un estado en el cual tenemos claro el propósito para que podamos contrarrestarlo. Si no lo tenemos claro, o sea, entramos a una batalla donde inicialmente tenemos la batalla perdida. Sí.
1: Sí, porque y... no, no, no tenés. A ver, existe un tema de salario emocional y de motivación emocional, que uno tiene que estar claro de que la mayoría de las compras que realizamos son emocionales, no son lógicas. Eso Así lo es. platicamos en Trascendencia Financiera constantemente. En
0: Conductual, sí, sí, toda una serie.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que automotivarnos y autorregularnos para poder tener realmente buenas finanzas personales.
0: Y voy a sumarle a lo que vos estabas diciendo, y eso creo que va a dar pauta a una de las temáticas que, que se tratan en este primer, este primer capítulo, y es Autorregularme, disciplinarme controlarme son palabras que detestamos o sea yo no sé usted pues pero a mí que me digan tenés que regularte o o sea no es algo que nos guste pero cuando encontramos nuestro propósito es cambiarlo por algo que no nos gusta a verlo como una herramienta para conseguir, algo que yo quiero. Y para esto, el, una, una de las temáticas principales de este primer capítulo es, ¿tenemos sueños? Es una pregunta que de hecho ya, ya hemos eh, trabajado o lo hemos visto aquí en el programa, en episodios anteriores. La importancia de soñar. ¿Por qué razón lo puse? Porque muchas veces de adultos, con todos los problemas que estamos atravesando, no sé si te ha pasado a vos Mario, lo dudo, en serio lo voy a preguntar dudando. pero Perdemos la capacidad de soñar. Yo lo perdí. O sea, había un momento que voy a contarlo rápidamente. Estaba en una, una actividad de, motivacional y una persona. dice: sí, ¿cuál es tu sueño? Sí, grita. Sí, todos paren. y sí, todos aplaudan. Y terminé la reunión y yo dije, ¿y qué sueño realmente yo tengo? Y me di cuenta que todo un adulto con todos los clavos que tenía financieros había perdido la capacidad de soñar.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? De que el en un momento de crisis, lo primero que hacemos es dejar de soñar porque nosotros mismos, no, nuestro mí mismo, el mimismo. nos está boicoteando, nos está eliminando porque en el momento que tratamos de ver la luz, nos dice la luz no puede estar vigente porque tú tienes deudas que salir o tienes problemas que solucionar. Entonces, que es al revés. Para poder salir y verla, para poder salir Exacto. de los problemas, tienes que tener un sueño claro, que es el propósito de para qué vas a querer salir del, del problema. No solo es salir de la deuda, es para tener una mejor calidad de vida, para tener mejores situaciones con la familia. ¿Para qué?
0: Quiero decirle con, con esto que decía Mario, en el tema de los sueños, es tan importante y si usted se siente identificado, por eso lo cuento, porque fue algo que me sucedió a mí, no es algo que me que me contaron. Incluso me da risa cuando la persona que me estaba haciendo la revisión ortográfica y me dice, deme su bibliografía para colocarla. Pues el que vive y habla, le dije, oh, porque realmente lo que quería era un compendio de mis aprendizajes, mis aciertos y mis desaciertos. Y le digo, cuando yo traté de poner, dije, son cuentos, yo tengo que ver cómo tengo un sueño. Y me puse con una hoja en blanco y no sabe lo duro que era que no podía tener la capacidad de escribir una cosa. Estaba viendo la televisión, me recuerdo, y vi un lugar bien bonito y dije, "Ah, qué bonito sería estar ahí." Pongamos eso, pues. O sea, así de mal me encontraba en ese momento. Entonces, decidí aprender a que teníamos que tener, a, a ser como los niños chiquitos. Que uh -huh. uno le pregunta a los niños ¿qué soñas? Y sueñan de token ser astronauta Ahora son youtubers. En mi tiempo eran astronautas. Ahora sí, son youtubers. Sí. son Influencer y todas esas cosas. Pero la, la mente les, les, les vuela hasta que llegan un momento en que, por ejemplo, como tienen la mente tan abierta y quieren en un restaurante pedir todo lo más caro y comienza uno a decirles ¿y vos qué crees? ¿Que el dinero sale de los árboles? que, que... Entonces el niño ya comienza a decir, pues no se puede, ¿verdad? Y llegan al primer trabajo y no se puede, y cuando sienten. No se pudo. No se pudo. Pero quiero compartirle brevemente tres consejos. Lea el libro, pero si quiere, así un spoiler. ¿Cómo es que dicen? Cuidado que viene un spoiler. Bueno, si va a leer todo este episodio va a ser un spoiler de tu libro. Así, así que... que aquí va el primer spoiler. Cuando usted quiera hacer un sueño, procure que hayan tres factores que deben ser muy, muy. Eh, que deben estar presentes. Uno, debe ser propio. A veces tenemos sueños heredados.
1: O peor aún, copiamos uh -huh. eh, sueños de otras personas por tratar de simplemente simularlos. O porque creo que yo no tengo un sueño, entonces copiar el del otro es más fácil.
0: Sí, y o por ejemplo el del papá. Porque pensemos en, en, por ejemplo, en las en las en los Casos que los papás, Ay, por ejemplo, sí, en las yo carreras, soy doctor
1: y tú tienes, tú que, ser tienes doctor. que ser
0: doctor. Y entonces yo fui abogado, tu abuelo fue abogado y entonces tenemos todos que ser abogados. Entonces ahí es donde tenemos que tener el primer cuidado de que nosotros tengamos algo que sea propio. El número dos es que debe ser detallado. Por ejemplo, Mario, ejemplo, poneme un ejemplo vago. Te lo voy a poner yo. Va,
1: me quiero ir de viaje.
0: Entonces usted dice, no, pero eso es específico. No, entonces viene la pregunta por los niños. ¿A dónde quieres irte?
1: Me quiero ir a Japón.
0: ¿A qué ciudad de Japón?
1: A, no sé, Tokio tal vez. ¿Y por
0: qué quisieras ir a, a Tokio?
1: Porque me llamó la atención de que es una ciudad con mucha tecnología.
0: ¿Y qué parte de la tecnología te gustaría ir a visitar? ¿Alguna empresa? ¿Algún... Alguna... Sí,
1: la sede de Nintendo. Ah, la
0: sede de Nintendo.
1: ¿Se da cuenta? ¿Y qué fecha? ¿En qué fecha? ¿En qué época? Eh, ¿Cuánto entonces... vale?
0: Exacto. Entonces, usted ya se da la oportunidad de tener un sueño claro... Ya no se lo quiere medio de viaje. ¿A dónde? ¿A cuánto tiempo? ¿En qué hotel te querés quedar? ¿Qué uh, uh, uh. lugares serían indispensables para que puedas hacerlo? Y con esto, Mario, cerrar el tercer consejo al respecto cuando uno establece un sueño, que es cómo nosotros lo podemos hacer de forma ilimitada. Porque rápido nuestra cabeza nos dice, ¿y vos cómo te vas a ir ahí? tenés el dinero. Y no te que y cuando tengas deudas no te eh, dejas
1: ni soñar eso, ¿y cómo ¿verdad? ¿Cómo
0: vas a creer que vos vos si no has viajado pero ni al la interior esquina. de la República cómo vas a poderte y comenzamos en la parte de establecer el sueño? Miren, no le están cobrando por soñar. Usted puede poner lo que usted quiera en esa hoja de papel, pero se va a dar cuenta que soñar que es gratis. No solo es gratis, sino que es exageradamente gratificante te comenzás a sentir bien, comenzás a buscar propósito? fotos. Exacto. Es el punto inicial para poder tener un propósito, tener ese tipo de sueños. Pero bueno, Espero que no le esté dando sueño y que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos al WhatsApp más 502-59-190542. Esperamos su mensaje mientras usted escucha mensajes importantes para usted. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no... Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Ya veo, usted va a tener que detenerme para que no, no me emocione con la temática de hoy. De alguna forma creo que la tengo bastante clara así que estábamos convers estamos conversando el libro más rápido más lejos en sus finanzas el cual pues es el libro de trascendencia financiera que hemos escogido el día de hoy increíble que no estaba ni siquiera entre los primeros ya creo que tenemos como un año de estar con esta dinámica y hasta ahora por lo menos apareció... llevamos unos seis libros fácil así facilito así que bueno llegó el momento de que si usted todavía no lo ha leído pues bueno es una, es una alternativa para poderlo incluir dentro de sus libros de trascendencia financiera.
1: Así es. Entonces ya hemos hablado un poco de la primera. Bueno, por qué es que César se animó a hacer este libro. Cuál era su propósito y cuál es la primer capítulo que empezamos hablando de propósito y es para qué quieres. Cuál es el propósito de tener tus finanzas y un poco de hablar de los sueños. Pero también dentro de lo que se habla en este capítulo, César, es de que existen y este fue alguno de los que me cambió la forma de pensar cuando leí tu libro la primera vez y era de que no solo existe. Primero, ¿qué es el concepto de riqueza ¿Y cuáles son los tipos de riqueza que describías en el libro?
0: Yo creo que cuando hablamos de riqueza fácilmente solo pensamos en dinero. Es decir, esta persona es rica. Bueno, Entonces, rápido asociamos, tiene mucho dinero, tiene muchos carros, muchas casas, muchos todo. ¿verdad? Y usualmente nosotros tendemos a pensar que únicamente una persona que, que tiene recursos es una persona rica. La idea o el concepto plasmado en el libro es que realmente hay varios tipos de riqueza. Al menos su servidor puso cinco, que se los describo rápidamente. Hay una riqueza espiritual, una riqueza emocional, una riqueza intelectual, una riqueza física y una riqueza material. Entonces, Y todos estos cinco tipos de riquezas tienen un, de, un denominador común. ¿Y sabe cuál es ese denominador común? Se llama tiempo. Porque podemos tener un desbalance de cualquiera de esas cinco tipos de riquezas. Uh -huh. Pero todos, absolutamente en este mundo, estamos juntos o iguales en lo que se llama tiempo. El tiempo es limitado.
1: O sea, ¿que es crees un... que la mayor riqueza es tener la disponibilidad de su tiempo?
0: En, por ejemplo, te lo voy a poner de esta forma. Si, por ejemplo, una persona ahorita, por decirles algo, no cuenta con un trabajo, su riqueza material quizás está baja. Quizás. Uh -huh. ¿Verdad? Pero su riqueza de tiempo, su riqueza para poderse preparar para una mejor oportunidad, su riqueza intelectual, uh -huh. su riqueza física, porque está aprovechando hacer ejercicio para mantenerse bien, para poder tener la cabeza despejada, para uh -huh. poder. Entonces tiene más riqueza que quizás una persona que tal vez tenga eh, un buen trabajo, muchos ingresos, pero no tiene tiempo.
1: Pero todo lo que me estás diciendo es de que el, una de las grandes. Una de las principales razones por las que personas que no tienen necesariamente mucho dinero en la cuenta monetaria, pero son felices, es porque tienen, primero tienen diferentes prioridades de lo que es el riqueza, Sí. y tienen posiblemente más enfoque en una riqueza no sé, espiritual emocional uh -huh. versus otra persona que toda su riqueza y su sentido de valor está amarrado a cuánto es el número que tengo en la cuenta de ahorro o de chequera
0: inclusive te lo puedo mencionar como algo importante yo no estoy diciendo cuál es el balance que usted debe tener simple y sencillamente están ya sea haga usted algo con esa riqueza o no haga algo con esa riqueza pero cuántas personas conocemos nosotros o usted en este caso de que usted sabe que tienen muchos recursos, pero no, no pasan tiempo con su familia. O que no tienen tiempo para juntarse con sus amigos, que podríamos pensar más que tienen más problemas. Exacto. Entonces, claro, su, su riqueza material puede ser muy elevada, pero su riqueza emocional puede ser muy limitada. O, o no tienen tiempo para nuevos cursos, para nuevas certificaciones, para aprender más. Entonces, su inteligencia intelectual se comienza a ver disminuida.
1: Pero entonces, el, el, hay. A ver, es donde me entra una duda. Estamos hablando de que una riqueza puede ser complementaria o puede ser que opaque a otra. No sé.
0: Yo diría que lo que hay que buscar es una riqueza integral. Es decir, que fue que la suma de las partes sea bueno. Yo le voy a decir algo. Eh, últimamente, he, y aquí está Mario de testigo, casi no he tenido, hemos tenido tiempo, porque hemos estado en proyectos en conjunto con bastantes actividades. Pero por decirle algo, yo normalmente no me pierdo el almuerzo con mis hijas normalmente los fines de semana no tomo actividades que puedan poner en riesgo el que yo comparta con mi familia. Eh, y todo eso podría ser ocupado por dinero. Podrías dar charlas los sábados. podría estar de viaje trabajando. Podría, ser podría, un speaker exacto.
1: internacional.
0: Bueno, te lo puedo decir. Mi esposa, como ya lo he comentado antes, trabajaba en una multinacional la cual tenía profesional. llamemos el tema riqueza intelectual y material era importante pero estaba sacrificando literalmente el tiempo que podía estar con su, con su hija en ese caso porque es, es, no estaba la segunda hija cuando ella todavía estaba en ese trabajo y afectó severamente el físico Alas, porque sí. estaba enferma. El, enferma me refiero físicamente con muchos problemas a consecuencia de esa carga de trabajo exagerada. Entonces, tomamos una decisión que en su momento para nosotros fue difícil. Fue pues, golpe duro. de un ingreso importante en el hogar. Es decir, bajamos la riqueza material conjunta que teníamos como hogar, pero ganamos en la emocional, ganamos en la física, ganamos...
1: Compensaste una riqueza con
0: otra. Y eso no es malo. Al contrario, yo lo que quiero motivarle, o es lo que trato de motivar en el libro, es encontrar ese balance adecuado para mí. Si yo por conseguir dinero, por la única razón de conseguir dinero, pues no estoy compartiendo con mi familia. No estoy apartando tiempo para buscar a Dios. Eh, no tengo tiempo para juntarme con mis amigos porque estoy muy ocupado. No tengo tiempo de leer un libro. Pues vale la pena ver si ese es el tipo de vida es ese adecuado, concepto de es el concepto
1: de poner tus barbas en remojo. <risa> Evaluás qué es lo que te está generando felicidad. Y te, lo,
0: y te lo voy a mencionar al revés. ¿Qué tal aquella persona que no tiene trabajo, tiene deudas y se ve obligada a tomar dos, tres trabajos para poder salir adelante? Sí, ¿por cuánto tiempo? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Ah, ya salió de deudas, pero sigue con los míos, porque ahora quiero A, quiero B, quiero C. Yo no estoy diciendo cuánto tiempo debe hacerlo, sino que tenga en mente que hay varios tipos de riquezas y usted depende qué balance le va a dar.
1: Te diría de que es, es importante no solo balancear, como lo estás mencionando, priorizar. Y solo quiero hacer un comentario para que sigamos en el, en el, escribiendo lo de tu libro. Es que también la alegría, y la valoración que existe de las riquezas cambia en el tiempo. En algún momento, cuando estamos jóvenes y recién estamos casados, para nosotros una riqueza muy grande es cuando viene nuestro primer hijo o hija y entonces generamos uno muy emocional. Después, ya que los niños son grandes, posiblemente tendremos uno más intelectual. Antes que se nos atrofie todos los músculos, queremos hacer alguna riqueza física, etc. Entonces... Yo digo que la felicidad y estas riquezas o la visión de la prioridad de estas riquezas es un lo que llaman un moving average o un uh -huh. moving target, es un, es una meta móvil porque cambia en el tiempo.
0: Y te diría que en ese caso, por ejemplo, a los jovencitos que no tienen ni siquiera, no están ni casados y demás, pues tienen tiempo suficiente para dedicarle a lo material, a lo físico. Y uno o sea, quisiera
1: poder dedicarle tanto tiempo a tanta lectura que nunca hacemos. Exacto.
0: Entonces hay épocas en las que se va a poder tener más de una cosa u otra. O como se ha escuchado muchas veces los problemas matrimoniales del nido vacío. ¿Por qué? Porque durante todo el matrimonio no se ha sembrado riqueza emocional. No hemos invertido tiempo compartiendo en pareja y demás. Pues no sé a veces de qué nos podemos extrañar si hay problemas cuando ya los hijos no están. Yo no estoy diciéndole ni estoy literalmente no quiero ser un juez de nada. Simple y sencillamente decirle que cuando hablamos de riqueza, pensemos en que no solo es el dinero.
1: Así es. Entonces, ¿qué tal si seguimos con la ¿Sí? siguiente parte que es cómo lograr definir un objetivo y aquí hablaba de dos tipos de variables, las tangibles y las intangibles. Aquí podemos hablar hasta de lo que de en el, un episodio que estábamos sin querer, queriendo, haciendo una serie del libro, de uh -huh. que se llama Gerente del Cambio, hablamos de la metodología SMART que tiene que tener medición, tiene que tener tiempo, tiene que ser específica, pero que tiene que ver las tangibles e intangibles, según lo que escribiste en el libro.
0: Bueno, yo creo que hay variables que nosotros eh, podemos claramente definir. Cuando nosotros fijamos un objetivo, podemos ponerle una fecha y podemos ponerle qué exactamente queremos hacer y podemos guardar y demás. Pero hay algunas que no son tan claras. Mm. Es decir, eh, yo me voy a proponer que voy a ascender en este puesto, pero intangible de esto significa ya desarrollé las destrezas necesarias para ese puesto que estoy aspirando. Porque yo también me... Yo puedo poner... Yo voy a ser el gerente general de esta empresa dentro de cinco años. Puse qué es lo que quiero hacer. Puse una fecha. Está bien. Pero ¿y qué tal las variables intangibles? ¿Estás estudiando? ¿Estás certificándote? Voy a, estás voy a, te lo voy a poner eh...
1: tal vez una intangible de otra forma. Uh -huh. quiero, me, quiero incrementar mi felicidad.
0: Es súper intangible.
1: Quiero estar más motivado. Quiero eh, poder ser pues Quisiera bajar mi nivel de tristeza <risa> Todo lo que tiene que ver Con la parte subjetiva va amarrado A lo intangible
0: De hecho te lo puedo mencionar de una forma concreta Que tengo un ejemplo que me gusta utilizar para ello Es que en las finanzas personales Hay que quitar todos los, los la, Llamemos todo lo intangible Y volverlo tangible Quiero Ajá. ser un buen papá No dice nada, no se puede medir
1: ¿Cómo vas a medir el, la, el porcentaje de mejora de papá que eres?
0: Lo podés hacer <risa> cuantificándolo. Ejemplo, Ajá. voy a jugar 10 minutos todos los días con mis hijas. Ok, entonces ese se vuelve ah, el tangible. exacto. ¿Ya? Estoy seguro que si vos jugás 10 minutos con tus hijas todos los días, seguro sos un mejor papá. Es decir, no, no de, en, en el tema intangible es que a veces nos quedamos en, en, con, con ideas abstractas. Y lo que tenemos que hacer es traer las ideas concretas, mm. que puedan ser fácilmente medibles. Y específicas. Específicas, pero medibles. Mm. ¿Puedes medir que vas a estar 10 minutos con tus hija todos los días? Claro, o sea, podemos es, poner el cronómetro. Es correcto. Entonces, saca los números y decís, bueno, si yo juego 10 minutos con cada una de mis hijas, son 20 minutos. Voy a estar durante 7 días, son 140 minutos. Estás dedicándole poco más de una hora, más okay. de dos horas. No es por nada, pero un tiempo que lo podrías haber dedicado Para ver televisión, para leer Lo que pasa es que aquí o sea...
1: creo que vale la pena Que es un tema que hemos platicado varias veces César Es que tenemos que estar claros amigos Que el decir que sí a algo es automáticamente Decirle que no, no a otro ahora. montón de cosas Entonces nuestra vida va, va Más que un tema de decisiones Es un tema de priorización Y de estar seleccionando la ruta De que sí quiero estar versus la que no quiero estar Ese es un punto Y segundo punto, el no hacer nada es tomar una decisión
0: Así es eh, como les mencionaba el tipo de riquezas, puede que usted no esté de acuerdo conmigo, pero usted está compartiendo esos cinco tipos de riquezas en todo momento.
1: Lo que era o no lo quiere hacer.
0: <ríe> así es, así es.
1: Y entonces hablemos ahora de, la, de, de dos partes más que quisiera mencionar eh, del libro que dice, si existe, debe medirse.
0: Lo que no, lo que no se mide no existe. Era una, una frase que dijo lo que va Harley amarrado Fiorina. a lo intangible, ¿no? sí. Lo que Carly Fiorina decía, que es que muchas veces lo que vos también mencionas mucho a través de tu programa, en uh -huh. el cual decís, póngale fecha, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Qué, ¿Cuánto va a ahorrar? ¿En dónde lo está haciendo? O sea, tiene que llevarle un control a las cosas que está haciendo. Si no lo puede medir... Con todo respeto, con todo cariño, no estamos haciendo nada.
1: Vamos a hacer una expresión para que se ríen todos los que nos escuchan en Guatemala, pero ¿vas a querer? No vas, vas a querer. Sí. Si no vas a querer, no, no me va ayudar. <risa> Así que si vas a querer hacer tu sueño realidad, ponle fecha, definitivamente. Y mídalo,
0: mídanlo el progreso.
1: Y mídalo, y, y es más, eh, manejar un tablero de control o un tablero de cómo vamos ganando nos va a motivar para seguir manejando la inercia que queremos. Si ah. nosotros simplemente decimos, tengo una deuda de un millón de quetzales y no sé si cómo voy ni cómo lo siento eh, seré que voy ya cerca ya no voy cerca automáticamente nos desmotivamos pero si vamos viendo que esta semana tenía que juntar 50 quetzales para abonarlo a mi deuda y lo cumplí tengo gratificación casi que instantánea o por lo menos inmediata
0: te lo voy a poner y lo voy a amarrar con una serie que tuvimos en conjunto a ver si usted dice por eso no hemos ni entrado a las herramientas estamos en propósito si usted dice es que hay que ahorrar porque hay que ahorrar Qué aburrido. Nadie ¿Para qué? quiere hacer eso. Y hay Nadie tantas eso.
1: cosas que yo quisiera comprar ahorita.
0: Pero si está amarrado al sueño que te querés ir a Tokio. Ahí estamos hablando ah, de ¿y historia. ¿Y qué tanto lo querés medir? A cada rato. Ya voy cerca. Ya, ya me voy acercando. <risa> eh, los números están bien. Y estás viendo los boletos y estás viendo... Porque ya podés medir. Va a ser algo que querés hacer. No va a ser algo que te va a... la ya me viene a decir cómo voy.
1: Tengo que ahorrar otra vez. Qué aburrido. mejor pues enfoquémonos a gastármelo, porque más vale es gastarlo ahorita. Correcto. Pues Pero si hay una frase... Claro, está inclusive genial. creo que hay un tema del, de la última parte de este primer capítulo. uno de cinco, ¿verdad? O sea, que ya viste es...
0: por qué está el 40% metido en esto. Así
1: es. Es porque hay un tema muy interesante. Pero hay una frase, o una parte ese final que me gustó mucho que dice... ser Hacer, tener y dar.
0: Así arranca el libro y así termina el libro textualmente con esa frase. Hoy, hoy día todavía le sumaría una más que le diría ser, hacer, tener, dar, bienestar, porque eso va a ser lo que al final va a estar. Va a ser un bienestar si usted logra tener estos cuatro elementos cruciales para ir más rápido y más lejos en sus finanzas. Porque muchas veces queremos hacer, que hoy hablamos del propósito. Antes de hacer, primero debo ser, debo tener claro por qué voy a hacer algo. Ya luego que ya hago algo, ya voy a tener. Ah, bueno, ya que tengo, pues entonces voy a poder dar. Entonces es lo que a mí me ha gustado llamar un círculo virtuoso en el cual lo pueda llevar a tener una vida que valga la pena. Tenga mucho o tenga poco pero que usted pueda estar contento cualquiera que sea su situación.
1: Yo creo que vale la pena el, también pensar en el, ese legado, como mencionaste en el libro, de qué queremos dejar nosotros. Pero ¿qué tal si empezamos? Porque sé que todavía hay mucho contenido que platicar de tu propio libro y es el capítulo número dos, que es ¡Libérense! Entonces, la primera parte que se habla ahí... Es cuánto gastamos, porque siempre pensamos en que se nos pasa la mano. Pero, pero ahí mencionabas dos grandes objetivos que tenemos que hacer para los gastos. ¿Por qué no nos los comentas?
0: A ver, eh, hay dos, por lo menos que están conversados en el libro. Insisto, si hiciera un remake, tal vez la metería. Mejor todo, no, déjalo ahí. Si lo volviera a escribir alguna vez, lo, le añadiría una que otra cosa. Hablando de eso, solo quiero contarte, y solo voy a abrir un paréntesis antes de dar la respuesta. En la segunda impresión del libro, uh -huh. eh, quiero decirles que tuve la, la dicha de que el prólogo me lo hiciera Andrés Panasiuk. Eso obviamente no lo tuve en la primera impresión, fue algo que se pudo hacer hasta la segunda, pero ¿sabe por qué le digo más que la persona? Es que yo aprendí de finanzas personales de una forma autodidacta, no había ni programas de radio ni, más, ni tantas cosas como hay ahora y la única forma era leer libros y leí los libros de Andrés Panaciú. me los devoré todos, seguí todos sus cursos, seguí todas sus certificaciones, hice todo lo que había que hacer. Y para mí fue una gran dicha ahora contar a Andrés que puedo decir que es mi amigo, que le puedo escribir y llamar en cualquier momento y aún así más que él haya hecho el prólogo del libro. Así como yo tenía unas finanzas descontroladas a poder escribir un libro y a poder considerar como un amigo a Andrés Panasiuk, es algo que lo cuento como testimonio para animarle a que no importando cómo sea su situación, usted también se anime. A poderlo hacer. Perdona, pero ahorita me recordé de esa anécdota y quería contarla.
1: No, súper. Al final del día lo que queremos es de que sean esas partes de de, de, las, de lo que, que pasa. Que no están escritas. Que no están escritas y que uno, las personas creen que uno se sienta, escribe 400 páginas, resume 200, imprime 100. Eh, no es así nomás. Así que sí, estoy claro de habiendo pasado por un proceso tormentoso, es Ajá. una de las cosas. Pero regresemos al punto. Sí. ¿Cómo son, ¿Cuáles dos. son los dos objetivos que quieres hacer para controlar tus gastos?
0: El primero, que a veces nosotros no nos damos cuenta, es pasar de la inconsciencia... A la conciencia, explíquense por favor, porque no mi no comprender, eh, muy sencillo, gastamos de forma inconsciente, no, no vamos a adentrarnos mucho a ello, gastamos, si nos gusta algo, sacamos la tarjeta, lo compramos y se acabó, le contaba a Mario, le digo, eso es, una, esto es, eso, es, eso es hoy, decía que por cierto giro de negocio, eh, se hacen una serie de transacciones bastante pequeñas, a las cuales no les llevaba el control, porque eran giros de la oficina, pero... De, se estaban depositando a mi cuenta personal y de repente me di cuenta que me llegó un estado de cuenta de la tarjeta de crédito por un monto bien elevado y yo digo ¿y qué pasó acá? Vieron todas esas pequeños cargos que se hicieron, que otra vez eran giro de negocio, pero que yo los estaba efectuando de forma inconsciente. Pero cuando llevamos un control de gastos es yo le digo a partir de hoy, porque todos esos cargos voy a ponerlos clarísimos para que me haga a favor mi asistente ponerlos todos listados que lo que salga en el día se manda a pagar a la tarjeta de crédito para no tener esos sustos espantosos cuando llegue a la final qué, de
1: qué, es, ¿Qué es lo bonito de ese comentario? Es que nos estás haciendo un preámbulo de una serie que estamos preparando que se llama Finances para Emprendedores, donde vamos a hablar que uno de los errores más grandes que cometemos cuando empezamos un emprendimiento es financiarlo con nuestra tarjeta personal. Después Ay. se nos hace una mezcla entre si era de la empresa o ese era gasto personal o si yo salí a almorzar con un cliente se lo considero de un lado o del otro. Pero bueno, Estamos claros de que hay que ser conscientes y hay que estar. Te diría ay, cuando es increíble que aunque sabemos que las finanzas personales es algo importante, es increíble la cantidad de poco tiempo que le dedicamos para poder saber qué está pasando en ellas.
0: Así es. Por eso el objetivo del control de gastos es decir, ya gastaste eso, ya te diste cuenta. Eh, no, no me he dado cuenta. Entonces ya me controlo. Y la segunda va muy amarrada con el tema del propósito. Comprar de forma racional en lugar de emocional. A ver qué viene con esto. Ponete, Voy a regresar a tu ejemplo que te querés ir a Tokio uh -huh. y estás ahorrando una cantidad para poderte ir a Tokio. De repente te atravesas a un centro comercial donde miras un televisor nuevo y te dice te lo puedes llevar por tan solo 500. Voy a poner cualquier y viene cantidad. el mundial. Y viene el mundial o viene lo que usted quiera. La cosa es que sale 500. ¿Usted cuando va a hacer su control de gastos y tiene su propósito claro? Dice, ¿estos 500 los gasto en el televisor o los gasto en mi boleto para ir a Tokio? Porque,
1: Escogemos. Exacto,
0: escoges. ¿Qué tan fácil es decirle que no a esa oferta tentadora?
1: A pues, si tenés,
0: pues, si no tenés un propósito. Entonces, sí, si tenés sí, claro sí, que sí. te querés ir a Tokio.
1: Lo que pasa es que tenés algo con qué sopesar y con Exacto. algo con qué comparar y priorizar. Pero si solo tenés así, como, ay, no. bueno,
0: tengo, debo, 500?
1: tengo de la tarjeta de crédito, pero son 500 más y de todos día ya debo mil, ¿qué importa? Así Ahí es. nos metemos en problemas.
0: Pero si tenés tu propósito claro, racionalizás y decís, bueno, esos 500 que en lugar de meterlos en un nuevo televisor, que todavía mi televisor funciona, Mejor los meto al ahorro para poder ir a Tokio antes.
1: Sí, pero yo te voy a decir una cosa.
0: Comprendo tu punto, comparto tu punto,
1: pero sé que es sumamente difícil eso decirnos no a nosotros mismos. Sumamente complicado, especialmente cuando es un tema emocional.
0: Yo te lo puedo, me, te lo puedo decir que, que otra vez estoy de acuerdo, pero que hay un factor importante. Cuando haces todo el proceso que de, de, detalla el libro para que usted lo pueda hacer por, paso a paso, es que no vas a tener un sueño que medio te importa. Porque si me importa, ser un buen sueño. Deja que sea bueno, pero para vos es muy importante. Porque si es muy importante, entonces te vas a dar cuenta de que, sí, sí yo, o sea, yo prefiero mil veces irme a Tokio que agarrar ese televisor. Ahorita como me diste un ejemplo X, te pones a pensar, eh, eh pero podría prescindir de Tokio. Entonces sí puedo puedo comprarme el televisor, pero si usted es algo que de verdad lo añora y mire cuando usted hace ese ejercicio, ¿sabe o sea que, he que he visto me decís yo? que
1: entre más poderoso y más gasolina emocional tenga ese sueño, es más, más, más nos va a ayudar para cumplirlo.
0: Y si no es fácil, es que el sueño no es apasionante. Mm, tiene ese, que ser es, apasionante. ese es un termómetro Porque si decís, ah, pero qué importa eh, No era apasionante Entonces regresemos otra vez a establecer bien el sueño Porque no está puesto ¿Sabe qué he visto yo, amigo y amiga Y lo digo con respeto y cariño Cuando he hecho este ejercicio en algunas empresas ¿Sabe qué he visto yo? Es comprarle zapatos nuevos a mis hijos Y en una zapatería que él le guste Eso a veces se limitan los los, en los grandes sueños A veces pensamos que solo es viajar a Tokio pero decir, bueno, yo nunca me pude comprar mis zapatos nuevos en una, siempre me los regaló mi hermano mayor o tenía que ir viendo donde hubieran de descuento, pero a veces decimos, ala, pero qué lindo sería yo poderle comprar el zapato que quiera. Y ahí nos damos cuenta que a eso estoy dispuesto a sacrificarme y hacer algo.
1: Pero te das cuenta entonces ahí el concepto de la riqueza no es necesariamente la riqueza de tener dinero, sino que la riqueza, en este caso, emocional, emocional. o familiar. Uh -huh. Entonces es donde te, tenemos que sopesar y priorizar cuáles son las riquezas que de veras nos interesan.
0: Así es. Así que le repito estos, estos beneficios de llevar un control de gastos este, que usted pasa de la inconsciencia a la conciencia y a la vez usted en lugar de comprar solo emocionalmente... Usted ya va a tener también un criterio para comprar racionalmente no por decir es que yo esto lo inteligente por hacer, no, es que estoy tomando estos recursos porque quiero cumplir mi sueño
1: y entonces entramos al tema de si hablamos de cuánto gastamos, hablamos de cuánto ingresamos, ahí pueden ustedes escuchar varios episodios que hemos hablado sobre un ingreso activo, uno pasivo pero quisiera que entráramos solo que tal vez me describieras el tema de qué debe de incluir un buen presupuesto que es el tercer tema de, esta, de este capítulo
0: es más, se lo voy a decir sumamente rápido y no se esmeren el libro de encontrar 30 páginas de esto porque si no no me recuerdo mal, sí mucho, creo que le invertí tres o cuatro dos páginas, dos páginas. ¿Por qué razón? Porque mire, hasta que usted no tenga el propósito bien establecido, todo lo demás va a ser tedioso. Así es. Pero si hace un propósito bien claro, lo demás sabe que se convierte en herramientas. Es, esto me va a servir para lograr mis sueños. Esto no va a ser porque todo el mundo dice que tengo que llevar un presupuesto. No, es que el presupuesto y su control de gastos le van a ayudar para conseguir su propósito a ver brevemente le digo mis sugerencias usted añádele quítele como usted prefiera pero yo considero que debería tener un apartado para Dios para la generosidad para el ahorro para la inversión para los gastos para las deudas y obviamente llevar el control de sus ingresos entonces eso sería en los porcentajes pues obviamente usted puede distribuirlo como usted considere pero le puedo decir algo mientras más holgura tenga en ese presupuesto más tranquilo va a vivir. Recuerde que hablamos del factor tiempo. Y cuando usted tiene esa tranquilidad de que usted tiene una holgura en su presupuesto, toma decisiones con mayor tranquilidad y usted se puede sentir mucho más tranquilo.
1: Así es. Entonces, como ustedes... Sí, espero que estén emocionados para poder aprender más de qué significa ese presupuesto, cómo podríamos nosotros establecer el nuestro y después cómo saldremos del peligro. Eso es lo que nos viene después de esta pequeña pausa donde vamos a poder... Eh, Dales los comentarios y mensajes que son de su interés.
0: Así es, así que le animamos a que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59190542 para que usted pueda ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Recuérdese que es importante que usted guarde ese contacto ese número dentro de sus contactos. lo damos mensajes importantes para usted y regresamos en breve. Mensajes vía WhatsApp 502-59190542 Y van a decir un libro de finanzas y hablaron de presupuesto en menos de un minuto. Sí. <risa> si no está todo, mire, eso es como un edificio. Si los fundamentos no están bien, todo lo que le ponga arriba se lo lleva el viento. Pero si usted tiene fundamentos sólidos, Ahí es donde cualquier cantidad de pisos que usted le ponga al edificio lo van a poder soportar.
1: Así es. Así que aunque estamos claros de que las finanzas no es fácil, estamos claros de que hay un tema emocional. Pero hablemos de presupuesto porque presupuesto es como una guía, es un, es un parámetro, es unas alarmas que nos van a servir para si así logramos identificar si vamos por el camino correcto. Hablaste de un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cosas de un presupuesto, más sin embargo me gustaría que tal vez las ampliaras un poco. Y quisiera principalmente entender por qué pusiste que lo número uno en tu presupuesto era Dios.
0: Eh, yo le voy a decir algo personal. Eh, eh, yo tengo apartado un 10% para poder dar lo que por lo menos se conoce como diezmo, porque considero que es algo que para mí es una bendición, para mi familia también, si usted no cree lo mismo. Le animo a que usted lo pruebe y si no desea probarlo, pues obviamente no lo pruebe, pero para mí es muy importante, <risa> es muy importante, por eso lo incluí. También eh, uno de las, de las, llamemos uno de los disruptores de esta temática es la generosidad. Si usted no presupuesta la generosidad, nunca va a tener para dar. Entonces, lo ideal es que usted aparte una cantidad, un 1%, 5%, 10%, lo que usted quiera poner, pero así va a tener un recurso disponible para poder compartir cuando se vea la necesidad adecuada. Necesidades hay siempre. Por eso el programa se llama Trascendencia Financiera, para que usted obviamente, pues no sea solo tener herramientas para que yo me vaya a Tokio, que enhorabuena lo pueda hacer, pero que se vaya a Tokio y también tenga lo suficiente para poder compartir alimento, pueda compartir en cualquiera de sus posibilidades con una persona que necesite de su ayuda. Lo importante al final, cuando usted haga todo este balance de, de rubros dentro de su presupuesto, es que usted logre definir cuál es su estado. Si está en números rojos, pues está en déficit y eso significa que hay que hacer algo urgente para que de salga de rojo para estar en el siguiente nivel, que es estar en cero. Es decir, no, no debo, pero tampoco me queda nada y para hacer un esfuerzo para dar el siguiente escalón, es cuando estamos en superávit. Uh -huh. Es que ya tenemos una holgura, que ya, ya tuvimos una serie, no me recuerdo cuántas fue esa serie, pero fue una fuera serie larga, la de ahorro, en la cual usted ya puede decir, tengo holgura para ahorrar, para hacer cualquier otra cosa. Así que lo importante que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en el tema de presupuesto, son tres factores importantes. Uno, compromiso. O sea, si es que decir, yo me comprometo a hacerlo, porque yo voy a hacer un presupuesto. Mire, yo no sé, esta frase le he oído mucho. Es que mi, eh, no me alcanza en mi presupuesto. Otra vez, le voy a decir por qué es que puedo hacer esto con absoluta certeza. Cuando tenía más requerimientos y un poco más de tiempo para poder atender personas individuales en asesorías, venían y me decían, mire, es que quiero hablar de mi situación. Perfecto, ¿me puede traer su presupuesto? no, es que yo, yo, yo calculo que el colegio pago como tanto, que tal calculo. Que calculo, entonces le digo, ¿sabe qué? paremos acá, trabaja su presupuesto y me llama cuando tenga su presupuesto y con mucho gusto lo revisamos mm. ¿sabes qué pasaba?
1: nunca llegaban exactamente, <risa> Ya
0: sabía. entonces no hay compromiso, entonces si no hay compromiso no lo va a poder llevar y va a ser muy difícil que tenga un compromiso si no tiene un sueño o un propósito por el cual va a llegar ya se dan cuenta porque todo esto tiene, tiene correlación esto le va a ayudar a tomar buenas decisiones porque usted va a poder saber con números.
1: Pero más te da una claridad. Saber si
0: podés o no podés.
1: A ver, te voy a decir un dato que siempre lo platicamos con César y siempre me parece que es interesante. Lo más interesante es que no lo hacíamos, por lo menos yo no lo hacía antes, era tener un catálogo de mi deuda. O sea, en el sentido de qué tengo de deuda, en dónde y cuánto cuesta cada una de esas deudas. Ustedes lo tienen, amigo. O sea, ¿ustedes saben cuánto es la tasa de interés de cada una de sus tarjetas de crédito? ¿Saben la tasa de interés que están pagando sus préstamos prendarios y usuarios? Y aquí te voy a decir uno que estoy seguro que no sabe la mayoría de las personas. Uh -huh. ¿Saben cuál es la tasa de interés que le cobraron en ese extra financiamiento que ustedes están teniendo en su tarjeta de crédito?
0: Te lo digo fácilmente. Hice un tweet. si ustedes nos buscan en Twitter. A mí me va a ubicar en todas mis redes sociales por mi nombre porque no es común, así que es bastante fácil ubicarme. Pero un tweet en el cual puse las tasas de interés vigentes en Guatemala y así el éxito de mis tweets, así como wow qué tweet uh -huh. y digo oh, pero eso es, eso es lo primero que, que al menos su servidor busca a ver cuánto van a cobrar de interés en esta tarjeta de crédito y era una sensación que no sea una sensación para usted que usted sepa en ese inventario cabalmente saber cuánto debe a quién lo debe, qué tasa de interés tiene y más importante aún qué va a hacer para poder salir de ese, ese tipo de deudas que particularmente en el libro eh, Pues esto si llamemos es un, lo, lo describo lo que se llama El plan bola de nieve Esto no soy el único Son muchos autores de, de educadores financieros Que lo hacen Hay diferentes formas de verlo En la cual le dice Pague el mínimo en todas y de, la, y de una va a pagar una cantidad superior Hasta poder salir de esa primera deuda Unos dicen hay que pagar la deuda Más cara primero Y otros dicen hay que pagar la deuda Más pequeña primero Matemáticamente debería agarrar la deuda más, más cara, cara primero Sí, sí, sí Pero emocionalmente es mejor agarrar la deuda pequeña primero ¿Por, ¿Por qué? ¿Porque, ¿Porque te más da rápido o qué? No, porque te da victoria
1: Ah, ya es una gratificación una, una gratifi
0: en... Es un quick win, como lo decimos uh -huh. Es una ganancia rápida Ah, yeah. ya salí de una, tenía 10, ahora solo tengo 9 entonces te animas a hacer la siguiente y demás, aunque no haya sido representativamente la más cara, pero te da esa energía eh, emocional, para da emocional. Te da gasolina emocional. Te da gasolina emocional. Entonces mira. yo recomiendo por eso que inicie por la más pequeña. Si quiere tener detalles, obviamente no podemos ir todos los pasos del libro, pero por eso está ahí en el libro. La idea cuando usted está saliendo de deudas es que usted viaje más ligero. Imagine usted, yo no sé si te has dado cuenta, Mario, cuando, los, cuando vemos películas, porque gracias a Dios no me ha pasado en la vida real, que estás viendo la película cuando hay eh, barcos o navíos que están en unas grandes tormentas, lo primero que hacen es botar todo lo que tiene peso. Uh -huh. Es algo similar. Cuando estamos en aquellas tormentas financieras, lo primero que hay que hacer es liberarnos de deudas, liberarnos de a todas ver, aquellas cosas. Voy a, cosas que voy a nos... poner
1: una historia personal para que ejemplificar esto. Usualmente cuando nosotros viajamos con mi familia el peso máximo de una maleta es una meta. No es una máxima, es una meta de que eso hay que llegar. Y por ende, el mover, eh, por ejemplo, en un tipo de, de, de transporte público una de esas maletas es sumamente complicado. Una vez viajó César, eh, no voy a entrar a los detalles de ese viaje, pero le pidió a su familia que todos tuvieran solo una maleta de mano. De mano. Entonces, el ¿cómo cómo fue de fácil? Vamos
0: a ponerlo en contexto, Cabal. Una maleta de mano para un viaje de tres semanas. Va.
1: Comparado con una maleta gigantesca para las mismas tres semanas. ¿Qué tanto, qué tanta energía tuvimos que gastar el de la maleta grande contra la maleta de mano? Ahí nos damos cuenta que viajar ligero. Lo que trae es dejar no solo las anclas que nos están amarrando, sino que también nos va a hacer mucho más ágiles en el proceso de toma de decisiones.
0: Eh, voy a añadir, porque eso obviamente es un, es un chequecito a mi favor versus el de Mario, pero, sí, voy a contarle, pero voy a contarle un chequecito a favor de Mario, que lo aprendí de él también y que tiene relación con lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay un lugar donde Mario puede conseguir, por ejemplo, ropa de frío a muy bajo costo. Ah, sí. Pero la ropa de frío eh, usualmente es pesada, ocupa mucho espacio y demás. Y va a esos lugares fríos, ocupando mucho espacio en el inicio, pero con la idea de dejar esa ropa en el lugar al que llegó, para poder liberar espacio, liberar peso y poderlo llenar de cosas que ellos quieren traer acá. Uh -huh. Mire qué bonita está la analogía que es liberarnos de aquellas cosas que nos están generando peso, que nos están generando carga para llenarla de cosas bonitas y alegres para su vida.
1: Pero tengan mucho cuidado con esta analogía porque algunos de ustedes están pensando, ah, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que voy a vaciar mi closet para tener espacio para llenarlo de nuevo. O Así sea que tengamos cuidado que esta analogía es ser libre de deuda, nos va a ayudar a ser flexibles y tomar decisiones. No es... Tengo un espacio para llenarlo con más cosas.
0: Bueno, fíjate que te voy a contar una historia también en esta relacionada. Conocí a una persona que la cual la llegué a visitar y llegué a visitarla. Y pues es una persona que tenía recursos. Dejémoslo ahí. No era una persona que estaba pasando necesidad. Dejémoslo así. Y entro y veo que no hay una sala. No está la sala. Y entonces le digo, mira, ¿y qué pasó con tu sala? Le digo, pues me pareció extraño. ¿verdad? Y me dice, mira, me dijo, siempre habíamos querido cambiar la sala, pero nunca la cambiábamos porque siempre está la sala acá. Entonces tomamos la decisión con mi esposa de obsequiarla a unas personas que nosotros creíamos que les podía ser útil y dijimos ya dejamos un espacio para que venga la nueva sala cuando tenga que venir. Mm. Y mire, me gustó tanto la analogía de decir muchas veces no tenemos esa nueva sala porque no hemos dado espacio a que llegue. Y hay veces nosotros queremos entre todo el estrés y todas las cosas, queremos que lleguen cosas buenas, que lleguen bendiciones, que lleguen muchas cosas, pero no hemos abierto el espacio para que lleguen esas nuevas bendiciones a nuestra vida. Pero bueno, Me eran... gusta
1: mucho el concepto de esto como las grandes piedras de Franklin Covey, donde uno ¿Sí? no puede llenar ¿Sí? de bendiciones su vida si está llena de un montón de cositas chiquitas que tal vez no son tan relevantes.
0: Así es, así es. Así que, eh, ¿por, qué el, ¿por qué el tema del de, libro se llama Libérese? Pues ahora con todas esas analogías creo que le quedó bastante claro por qué todo el liberarnos de todas esas deudas, por qué el llevar un adecuado control en nuestros gastos. Nos libera, nos quita esas esclavitudes Esos pesos innecesarios Para es...
1: llegar al capítulo 3 Que es ¿Sí? cuando ya no tengo esas anclas Que lo que puedo hacer, acelerar y ahí es donde entramos ahora sí, el tema de los ingresos.
0: A ver, eh, a mí me gusta hablar mucho del tema de acelerar con, con un ejemplo de una motocicleta y te lo voy a tirar a vos que mm -hmm. eras, eras o seguí siendo fan, no sé. Me queda duda. Hay veces Soy que fan, quiero...
1: pero con recelo.
0: <ríe> Así es. El tema es, imagínate que tenés una motocicleta de, de un, un buen tamaño de motor y en el cual yo te digo, aquí está una cadena de tráiler y lo voy a encadenar a la llanta de esa moto o donde se pueda agarrar bien la moto y la pongo en un poste de concreto. Uh -huh. ¿Qué va a pasar si vos aceleras esa moto que tiene un gran motor, que es una tremenda moto? ¿Pero qué va a suceder?
1: Ah, va a ser súper complicado.
0: ¿Vas a poderla mover desde ese lugar? No. ¿O va a ocasionar un accidente o lo sí, que sea? Sí,
1: va a ser imprudente.
0: Correcto. Ahora, ¿qué es lo que? Por eso es que está el punto número 3 y no es el punto número 2, el acelerar. Cuando queremos corregir nuestras finanzas personales, lo que queremos es aumentenme los ingresos! Si yo ganara más, si yo A, B o C, entonces podría salir. Y eso es como querer acelerar una motocicleta de alto poder cuando estamos amarrados a un poste de concreto. Entonces, o sea, vas
1: a gastar mucha energía y no vas a llegar a ningún lado.
0: Porque crees que el capítulo 2 se llama que nosotros tenemos que liberarnos, es quitar las cadenas.
1: Si no vas a acelerar, a
0: ningún lado. Exacto. Pero si ya te quitaste las cadenas, ¿cómo va a responder ese motor? Ah, ahora sí. Exacto, porque ya está libre. Ya, ya podés darte el lujo de poderle, darle eh, todo el deseo, el empuje. el empuje a ese gran motor. Entonces, el cuando nosotros yo no estoy diciendo que no busque tener más ingresos, que no busque tener un aumento de salario, pero en su orden de prioridades si está financieramente no en las mejores posiciones, propósito, liberarse y entonces ya veamos el tema de acelerar.
1: ¿Vos crees que entonces el problema cuando no nos hemos liberado es de que entre más ganamos, más gastamos porque no hemos cambiado nuestros comportamientos para poder pues, trascender en este caso financieramente?
0: Es el ejemplo que te ponía, la persona que se liberaba de los 25 mil y al rato estaba en 50 mil porque como ya podía salir de 25 mil, eso ya no ah, era ya un problema, uh -huh. pero con 50 ya no podía. Entonces, si nosotros no tenemos claro que te estamos cargando un peso innecesario, entonces es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que para poder tener finanzas saludables, recuérdate que no solo es ahorita, sino tenerlas a largo plazo, por eso es más lejos en tus finanzas. Primero tenemos que liberarnos para entrar a este tema del acelerar, que básicamente lo que quiero expresar en el libro es que el acelerar lo que queremos nosotros es aumentar nuestros ingresos, es que necesitamos aumentarlos. ¿Cómo los vamos a aumentar? Sí, pero yo estoy en un trabajo fijo y no tengo forma. Pues tal vez generaré un emprendimiento de 5 de la tarde en adelante. O tal vez tendré un trabajo secundario en fin de semana. O tal vez voy a sacar certificaciones. Voy a sacar estudios para que me consideren para un ascenso. Acción. Voy a hacer algo con el objetivo de, de aumentar mis ingresos.
1: Sí, es que si, si nosotros... no, o sea. Yo sé que todos quisiéramos ganar la lotería, pero hay un dicho que me encanta que dice jamás te van a ganar la lotería si no compras un boleto. Así es. O sea, si no, Primero tienes que tomar acción antes de que puedas tener una reacción. Y por eso es que es tan importante lo que estás mencionando.
0: Definitivamente tenemos que incrementar los ingresos. Yo estoy también muy consciente que hay personas que por más que controlen todos sus gastos y hagan todo lo posible... Va a ser muy difícil que puedan salir adelante y van a requerir de poder tener un ingreso adicional. Lo hablamos en otras series del programa donde tener múltiples formas de ingreso es algo que es sano para Diluyas. cualquiera.
1: Y diluye tu riesgo.
0: Diluye riesgo, te da más posibilidades, eh, no sé. Pero siempre estamos pensando cómo podemos hacer para aprovechar las virtudes y los talentos y destrezas que Dios nos ha dado para poder generar más ingresos.
1: Así es. Y esos ingresos, mejor si sí los vamos diversificando. No voy a entrar al tema de diversificación de portafolio porque ese es otro tema que no deberíamos de entrar, pero que les puede llamar la atención. Y una de las cosas que también mencionabas ahí era qué tipo de ingresos, los activos, los pasivos. Y en el momento, y me acuerdo muy bien de este último, porque el libro lo escribiste antes de la pandemia. Sí. Y durante la pandemia hay una de las, de las recomendaciones aquí que creo que hubiera sido muy importante que todos nuestros estudiantes lo tuvieran en mente, que eran temas como ventas de activos. Así es. Todos esos activos que no están generando un ingreso, Afuera. están generando un gasto. así es. Entonces, ya sea por depreciación, por mantenimiento, por desempolvarlo. <risa> entonces, todas estas cosas, si estamos en problemas y queremos generar ingresos, podemos deshacernos de productos. Sí, pero es que a mí me encanta, pero lo necesitas o prefieres tener un poco de paz y tranquilidad financiera.
0: Y yo le quiero decir algo, por ejemplo, voy a mencionarle rápidamente cuando estamos haciendo ingresos activos, es decir, que usted hace una labor y recibe una compensación. Hay tres elementos que yo durante el libro le animo a que usted pueda considerar para aumentarlos. Uno, el crecimiento personal, que es básicamente obvio, lo que le hemos estado mencionando con bastante frecuencia. El segundo es que usted haga las cosas con excelencia. Que a veces nosotros queremos, somos los que llegamos a las 8 con un minuto, nos vamos a las 5 menos un minuto y hacemos estrictamente lo que nos pidieron y ni un paso adicional más. Entonces nuestras posibilidades de que aumenten nuestros ingresos a través de activos, fijo eh, perdón, a través de activos... Eh, no va a ser, no va a ser muy probable, sí, pero ¿qué sí. tal si usted hace las cosas con excelencia? Ah, pero es que usted no sabe, yo soy el, llamemos del puesto gato, yo soy el asistente de, número 7 del gato, ¿verdad? ¿Yo cómo lo voy a lograr? Y en el libro cuento una historia rápida que no se la voy a tallar, pero, tanto, pero... La historia de un barrendero en Brasil, el cual hacía tan bien su trabajo que se ponía a bailar Mientras barría toda la basura que tiraban durante el carnaval de Río Pero lo hacía con tanta gracia, haciendo su trabajo, que la gente hasta añoraba verlo a él Antes que ver a las grandes escuelas de danza Al punto que cuando en Londres es el cierre de las Olimpiadas de Londres la carta que presenta Río para que la gente se emocione con llegar ahí, ¿quién cree que era la estrella? Era Renato Sorizo, ese barrendero. ¿En serio? Así es. Así ¿Ah? que si te das cuenta, cuando nosotros hacemos con excelencia, ¿dónde estamos? Porque él estaba bailando dentro de su profesión que era barrer. Si él lo puede hacer y nosotros podemos añadirle excelencia a todo lo que hacemos, pues obviamente nos va a ir mucho mejor. Ingresos pasivos. Hablamos sobre esto ya en una serie completa de cómo generar. No sé si fue serie completa o hablamos una, un programa de refresh sobre cómo generar ingresos pasivos. Eh, para cómo, ¿Qué es ingreso pasivo? Si usted no lo ha escuchado, es cuando entran en ingresos aunque usted no esté haciendo algo a algo activamente por él. Por ejemplo, usted pone su dinero en el banco, usted va a recibir intereses, ya sea que usted esté dormido, si usted esté trabajando, y sí. así hay múltiples formas Yo de te haceros.
1: diría que el ingreso pasivo es el que no requiere una hora hombre nuestra para poder generarse. Esa ah. es la forma tal vez más sencilla de poder evaluar esto. También tenemos que estar considerando en los, en los eh, ingresos de que muchas personas creen y esto lo me acuerdo muy bien cuando lo hablamos y era un episodio específicamente de cómo generar otros ingresos que se bloquean a que su única forma de ingreso es su salario en, una, en un trabajo. Pero existen hobbies, existen pasiones, existen actividades que a ustedes le gusta, que puede ser hasta de cómo poder hacer un curso. Te recuerdo todas las series que hicimos en temas digitales. Digital. Podemos generar ingresos activos o pasivos en medios digitales. Podemos hacer grupos, podemos hacer contenido. Y créame. El que busca, encuentra. Eso sí, hay que ser consistente y hay que ser congruente con lo que hagamos.
0: Que de hecho, si querés, eso le da paso al, al capítulo número cuatro, que es la determinación. Básicamente, eh, le puedo decir, uno tuve la oportunidad de dar una conferencia en el Centro de Convenciones Ilumina hace muchos años, en el cual hablé específicamente sobre esta temática, la perseverancia estratégica. Es decir, no basta solo la perseverancia, sino tenemos que ser perseverantes estratégicos. ¿Cómo está la diferencia? Yo le digo a usted, mire, eh, ¿usted puede lograr todo con la perseverancia? Sí, todo se puede. Sí, sí, sí yo puedo. Ok, agarre su cabeza, comience a darle golpes a un muro de concreto y hágalo de forma perseverante hasta que logre botar ese muro de concreto.
1: Me Seguro que lo van a tratar de hacer, pero sin embargo, su éxito va a ser un poquito bajo.
0: En, eh, prácticamente <risa> nulo. Entonces, ¿eso descarta que la perseverancia lo puede lograr todo? No. Lo que sí puede hacer es ser un perseverante estratégico. Es decir, de qué forma es la más probable que yo pueda votar ese muro.
1: No me quiebre la cara
0: sin romperme la cabeza. Entonces, ante esto, lo que yo quiero mencionarles es qué bueno que usted ya tiene un propósito, qué bueno que ya usted se liberó, qué bueno que está acelerando, pero viene y baja la guarda y ya no hace nada después. Entonces, llamemos, va a tener un éxito corto. Entonces, va a ir, usted va a ir más rápido en sus finanzas. Sí, pero no va a ir más lejos.
1: Sí, pero es que lo que platicabas con, las, con las, el, el ejemplo de la motocicleta. Podemos acelerar más rápido para irnos a chocar. Así es. O sea, tenemos que estar claros hacia dónde queremos ir para no ir simplemente más rápido al precipicio.
0: Y te digo, en esta, en esta línea de perseverancia estratégica, y si usted quiere ahondar, lo animo a que ponga en Google o en YouTube, ponga perseverancia estratégica, y ahí va a encontrar tres elementos que con eso cierro lo importante de este capítulo es usted necesita para desarrollar lo que sea que usted quiera hacer tres elementos, talento usted tiene un talento para hacer algo número dos, usted le apasiona lo que va a hacer y si usted le apasiona tiene talento y es consistente, es decir lo hace una y otra vez una y otra vez de una forma permanente sobre lo que usted tiene talento y le apasiona, le puedo decir las posibilidades de éxito o las posibilidades específicas de tener un, um, un adecuado uso del dinero o poder llegar más lejos en sus finanzas son exageradamente altas.
1: Ahora, si sí quisiera que porque nos queda poco tiempo ya y no quisiera cerrar sin el último punto que quiero que entremos, que es el de la generosidad, que es tu último capítulo. ¿por qué crees que en un tema donde tenemos que ir más rápido y más lejos en tus finanzas, tenemos que hablar de presupuestos? La generosidad debería ser un punto clave dentro de este modelo.
0: Le voy a decir algo, spoiler diría por ahí, el de las eh, retroalimentaciones que he tenido del libro, eh, y si usted ya lo leyó, por favor, compártame las suyas y mejor aún, compártalas en Amazon, si es que ahí lo leyó, para que más personas se animen a leerlo, es que el capítulo que más les gusta es específicamente este, el de la generosidad. Eh, le puedo decir que cuando lo escribí Lo escribí llorando eh, Me recuerdo perfectamente donde estaba sentado Cuando estaba escribiéndolo Y cómo se me estaban saliendo las lágrimas En el momento de hacerlo Porque ahí es cuando nos damos cuenta Que si usted hace el paso 1 al 4 Usted va a tener dinero Téngalo por seguro que si usted hace del 1 al 4 Dinero va a tener Ahora, ¿lo va a realizar? ¿Va a ser una persona realizada Hasta este punto? No porque si usted no aparta una cantidad para poder compartir, lo que usted tenga será solo más dinero. Lo que le da sentido a que usted pueda seguir generando es cuando usted está relacionado con la necesidad de su prójimo. Por eso cuando hablamos siempre en la introducción de qué es trascendencia financiera, honrar a Dios con los recursos, tener yo lo suficiente, pero tener más allá para Darle a una mano amiga. Por eso si se da cuenta, esto no es así. Ah, qué bonita se ve la frase, Islas. Es algo que sí. realmente queremos motivarlo para que usted pueda tener lo suficiente y más allá. Para poder compartir, porque entonces generará alegría. Cuento una historia rápida. Estaba con un médico, creo que la cuento también en el libro, el médico muy exitoso, un montón de pacientes afuera y yo trato el tema que tenía que tratar con él. Y le digo, mire, nos juntamos el próximo miércoles. Y él me dice, no puedo el miércoles porque voy a hacer obra social a tal lugar. Y yo genuinamente lo felicité. Le dije, bueno, mire, lo felicito porque qué bueno que usted está dedicando ese tiempo. Y él me contesta de una forma tosca y me dice, mire, yo no lo hago por ellos, lo hago por mí. Porque si yo no doy, rápido, rápido me comienzo a creer que soy la gran cosa. Y mire, para mí fue una lección hmm. inmensa de decir... Usted es
1: un tema de humildad para él.
0: Vas la generosidad, oye eso, porque vos podés darle a alguien un plato de comida. Ese plato de comida se lo comió y se acabó. Pero la sensación que te queda a vos, la alegría, la gratificación, la historia, dura mucho más allá de lo que le duró a esta persona el plato de comida.
1: Me gusta mucho el concepto de la humildad, porque eso también te da un chequeo a la realidad de que aunque estamos a veces en un lugar bendecido, no estoy diciendo que sea de mucho dinero o poco dinero, bendecido, uh -huh. tenemos que siempre estar claros de que hay personas que pueden estar peor que nosotros y que podemos ayudar siempre al prójimo.
0: Yo siempre lo pongo de este ejemplo, Mario. En Guatemala usted puede tener, no sé, eh, digo porque depende de los lugares, dos, tres, hasta cuatro tortillas por el precio de un quetzal, póngalo si está fuera de Guatemala, 15 centavos de dólar. Mi pregunta es, ¿usted es tan pobre que no puede compartir una de esas tortillas con alguien más? ¿O darle a una persona tres, cuatro tortillas? Ah, pero es que eso no es nada. Dígale si ya, no es nada si al no que no ha comido nada el día de hoy, si no es nada entonces ahí es donde nosotros nos ponemos en contexto por eso Mario decía algo que hemos o hemos procurado decirlo lo suficiente durante el programa Es esto no es para hablar el que tiene millones todos de, de acuerdo a nuestras posibilidades lograr tener para compartir para poderle dar a alguien más no solo es algo que le agrada a Dios no solo es algo que usted va a bendecir a otro sino es algo que es para usted para que realmente no se deje solo eh, afanar por las cosas que tiene o que le gustaría tener, cuando a veces eso nos aterriza muy rápido a tierra.
1: Ahora te voy a decir una cosa. Ser generoso es para los egoístas. Oye lo que te acabo de decir. ¿Sí? Ser generoso es porque bajo mi punto de vista... Ser generoso es un ente multiplicador, donde que uno todo lo que da se le viene devuelto diez veces. Así es. Entonces, si yo quiero ser egoísta, quiero tener más de más, porque entre Hasta más, por da, ser más recibe.
0: Sí. O sea, si usted lo quiere hacer por fines propios, tenga por seguro que ese es el mejor camino para, como dice el cierre del libro, para ser, hacer. hacer tener y dar. Ya vio, hicimos un breve recorrido por cada uno de estos pasos donde obviamente el deseo del libro y el deseo como trascendencia financiera es que usted pueda ir más rápido y más lejos en sus finanzas. Así que, Mario, yo me la pasé fenomenal, por supuesto. Así que, <risa> espero que usted también, amigo amiga, lo haya pasado muy bien. Así que, Mario, te dejo las palabras para ya ir cerrando el programa.
1: Pues, eh, mira, primero que me alegro mucho cada vez que reviso tu libro. No es la primera vez que lo hago con vos, pero realmente para... Todos los que ustedes que han escuchado, espero que les, de, les haya llamado la atención comprar el libro. La verdad es que es un libro que vale la pena leer y releer, especialmente porque, como no siempre estamos en la mejor posición financiera en los momentos donde estamos complicados es el momento donde tenemos que buscar estas recomendaciones y lo que me gusta del libro de César es que es atemporal así como lo escribió antes de la pandemia durante la pandemia o después de la pandemia siguen siendo válidos los recomendaciones, así que si no lo han escuchado o no lo han visto y leído mejor dicho porque ahora puede ser en audio, el libro podría ser en un futuro no te estoy comprometiendo
0: ah, pero o sea, eh,
1: <risa> les recomiendo que lo lean, lo pueden encontrar en la mayoría de las librerías en los países o si no en Kindle, en Amazon
0: Así es, deja que agarre aire eh, Ya le voy a contar lo que hubieron historias frustradas Con eso, pero bueno, vamos a ver si algún día lo hacemos Mientras tanto, únicamente para lectura eh, si quieres saber dónde lo puede conseguir Pues escriba al Whatsapp más 502 59 42 Pero queremos agradecerle En nombre de Mario López Alguero, Jeff en los controles, el famoso Jeff en los controles Su servidor César Tánchez Esperando que el programa haya sido de ayuda y bendición Y esperamos contar con el favor de su audiencia En un programa más Si así Dios no lo permite Mientras eso sucede, que Dios le bendiga Por hoy, esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de... Trascendencia financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala,
1: Centroamérica.